0: Hola, soy María Inés Giacometti y desde Santa Fe, Argentina, en mis infinitas conexiones, hoy te traigo el capítulo 4 de mi novela corta, En el río del tiempo. Estamos recorriendo una Santa Fe distinta y una historia que amé escribir. Espero que sea de tu gusto. Y que me acompañes. Ya casi, casi termina esta historia. Nos falta un solo capítulo. Que la disfrutes. Gracias. Es noche y baja a la hierba el rocío. Mírame largo y habla con ternura que ya mañana, al descender al río, la que besaste llevará hermosura. Gabriela Mistral En el río del tiempo, capítulo 4 Si el cielo no cambia Querido Gonzalo, no, no, ¿cómo voy a empezar llamando querido a un hombre que no conozco? Bueno, Es solo una forma de decir, entonces escribamos. Estimado Gonzalo. Pero, Laura, ¿no es impropio en este tiempo tratar por el nombre a un caballero tan pronto? Tienes razón, prima. Es que a veces me contagio de tus formas. Veamos. Señor Gonzalo Jordán. Ya sé. Ahora se siente demasiado formal. Es que nada te va a conformar, primita. Laura, ¿y si lo dejamos así, sin responder? Tal vez él ya se haya olvidado de mí. Pasaron unos cuantos días. En realidad, tengo pánico. No sé qué escribir. No sería una mala idea. No creo que se haya olvidado de nada, pero esperar un poco más para ver si insiste. Me gusta. Sentí un gran alivio. Además, si bien todavía no se me ocurría la forma, aún no renunciaba a mis padres y no quería atarme a más sentimientos aquí. Ya bastante difícil me sería regresar dejando atrás a esta que ha sabido ser mi otra familia. ¡Una fiesta! ¡Por fin una buena noticia! ¡Maggie! ¡Maggie! Aquí estoy, Laura. ¿Qué pasa? Acaba de irse Constanza del Castillo. Vino a tomar el té y trajo la invitación para una fiesta que ofrecerá con motivo de su compromiso. Es dirigida a las dos. Quería verte, pero como sé que tratas de evitar recibir visitas, te excusé, diciéndole que estabas algo indispuesta. ¿Hice bien? Sí, claro, muchas gracias. En realidad no exageraste nada. Caridad me acercó un té de hierbas porque me dolía bastante la cabeza, pero ya me siento mejor. Qué bien nos va a hacer salir un poco, prima, escuchar la música, bailar, si es que algún caballero así lo decide. Huir de las paredes junto a las que se sientan los espectadores, contemplar el paisaje risueño de las damas de edad con pelucas y lunares postizos murmurando detrás de sus abanicos, en fin, algo de diversión no nos viene nada mal. ¿Y cuándo es? Yo no estaba tan entusiasmada como Laura, pero era nuestra primera fiesta después de la muerte de la tía Angélica y, por supuesto, no la dejaría sola. Dentro de dos días... —¿Dos días? —Sí, así que debemos apresurarnos con los vestidos. Hablaré con mi padre para que me autorice a llamar a la costurera. En ese mismo momento y sin perder un instante, Laura se fue a hacer lo que había dicho. —El coche está listo, señoritas. Juanito golpeó discretamente la puerta de nuestra habitación y nos dio el aviso. —Enseguida salimos, Juanito Contesté mientras Caridad se empecinaba en rizarme el último bucle que se había revelado sin motivos y Laura se dejaba retocar el maquillaje por María, la otra mulata empleada en la casa. No entendía del todo por qué, pero estaba nerviosa hasta la exageración. Había ido a muchas fiestas y sabía ya todos los secretos en cuanto a mi comportamiento. Además, esos ambientes eran frecuentados casi siempre por las mismas familias y la mayoría ya me conocía, así que nada justificaba mi inquietud. Pero allí estaba, entorpeciendo mis movimientos y saturando el ambiente de tibio suspenso como el de mis películas preferidas que tanto extrañaba ver. ¿Están dispuestas, hijas?, El tío Manuel también se acercó a la puerta. —¡Aquí estamos! Laura abrió al tiempo que recogía la cola de su vestido color carmín. —Estás hermosa, hija. Le obsequió un beso en las manos y una sonrisa poco frecuente en él. —Gracias, padre. ¿Y qué me dice de su sobrina? Me acerqué levantando también mi vestido azul con puntillas en tonos de tímido amarillo Y algunos destellos de oro en los bordados. Eres muy bella, Maggie, y ese vestido te sienta especialmente bien. Cualquier hombre podría quedar prendado de vuestras bellezas. Tengan cuidado que hay muchos oportunistas sueltos. Lo tendremos en cuenta, tío. Gracias. Adiós, Padre. Nos cubrimos las espaldas. La mantilla de Laura era negra y la mía tenía el mismo tono de las puntillas del vestido. Caridad nos acompañó hasta la puerta y, como siempre, no paraba de hablar, aunque no podría decir de qué hablaba porque mi cabeza se hallaba ausente. Los padres de Constanza eran excelentes anfitriones. Se encargaban hasta de los mínimos detalles, por lo tanto, sus fiestas eran exquisitas. Nos encontraron los acordes de los valses y nos hicieron flotar livianas hasta el interior del salón. Saludamos a muchas personas de renombre y a otras tantas que no conocíamos, pero que con gran protocolo reverenciaron nuestro paso. La comida estaba deliciosa, aunque los sabores eran muy distintos a los que mi boca recordaba. Llegó el momento del baile. Había varios uniformados en la fiesta y a mí, extrañamente, me interesaban sus movimientos. —¡Magui! —Laura me tocó el brazo con su codo— ¿Ya has notado la insistencia con la que te mira el caballero de traje gris? No. ¿Estás segura de que es a mí a quien mira? Como de que me llamo Laura Olazábal? y te digo algo más. No es reciente. Hace rato que sigue tus pasos y no te pierde de vista. ¿Cómo pudiste mantenerte tan ajena? ¿En qué has estado pensando, prima? Bueno, no te enojes conmigo. Es que yo, en ese mismo instante y cuando trataba de terminar mi excusa, levanté los ojos y un caballero vestido de agradable gris atravesaba el salón y se dirigía hacia mí. Bajé la vista de nuevo, no sabía qué hacer. Mi prima me había enseñado todos los códigos de las miradas que ellos tenían, que la mirada lánguida, que la fugaz, que la de frente. ¡Ay, Dios mío! ¿cuál sería la adecuada para esta ocasión? Y después de todo, ¿por qué estaba yo tan nerviosa si seguramente el caballero solo tenía intenciones de bailar conmigo? ¿O no? Tal vez no, porque su brazo derecho estaba atado con un pañuelo blanco al cuello. Tal vez quiere preguntarme algo sobre... sobre... sobre Laura, por ejemplo, ¿qué tal si era ella la que le interesaba? Laura se apartó de mí. Lo noté de reojo cuando dejé de ver el carmín a mi lado. Eran instantes eternos que jamás había vivido. ¿Cómo podría este desconocido causarme tales trastornos de aleteos en el pecho? Mi vista permanecía con capricho anclada al piso. Una reverencia amplia, y una mano que se extendía esperando la mía fueron su presentación. La mantilla resbaló de mis hombros y se acomodó en mis antebrazos. Aún no me atrevía a deslizar los ojos hasta aquel rostro pero tendí la mano y crucé levemente mis pies para retribuir en un movimiento de cortesía su reverencia. Él la tomó primero en forma suave, luego con especial firmeza y creo que así lo preferí, para evitar que en el trayecto hasta sus labios, de los que recibiría un beso delicado y tibio, se notara mi temblor. Buenas noches, señorita. Su voz era tan dulce y oscura a la vez que descendió a mis oídos y recorrió en un escalofrío toda mi esencia. No me pude resistir más. Alcé la cabeza. Mis párpados parecían pedir permiso para entornarse. El recorrido fue calmo. Vi con detalle todo el traje, el pañuelo blanco que rodeaba su nuca, los labios finos pero bien formados, dibujando una sonrisa en el rostro anguloso, su nariz recta, el cabello tan ordenado como negro y al fin sus ojos, acaso, verdes. Bendigo este momento tan esperado por mí para volver a verla. Gracias, es usted muy gentil. Yo no recordaba haberlo visto antes, pero de todas maneras no intenté preguntar nada. Ansío con toda mi alma rogarle que me conceda la dicha de un vals, pero mi indisposición me lo impide, lamentablemente. No tenga pena, está bien. ¿Desearía a cambio hacerme el honor de acceder a un paseo por los jardines? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Él, aún un poco incómodo, me prestó su brazo izquierdo. Yo, antes de tomarlo, reacomodé la mantilla en mis hombros, levanté la cola del vestido y entonces salimos del salón por una de las puertas laterales. Laura parecía haberse esfumado. En mi paso lento hacia uno de los patios no pude encontrar su presencia de rosa recién florecida. El caballero me acarició muchas veces con la mirada y otras tantas con su sonrisa. Su piel fresca me invitaba a seguirlo. Caminamos un largo rato entre los rosales y nos detuvimos delante de cada flor como rindiéndoles un homenaje de halagos silenciosos. La noche era fría, pero no lo habíamos notado. —¿Es acaso este un adelanto del paraíso, señorita Magdalena? Volvió a hablarme y yo creí que moriría. De pronto se apartó apenas dos pasos, buscó algo en uno de los bolsillos internos de su chaqueta y colocándose frente a mí, me dijo —Disculparía a usted mi atrevimiento si yo le pidiera que me prive por un momento de la luz de sus ojos — que apague un instante la noche, evitando así que mi obsequio se opaque? Mis párpados se cerraron con solemnidad, en una obediencia absoluta a tan extraña y bendita petición. ¿Me haría el honor de extender una de sus manos? Lo hice. Sentí la de él por debajo de la mía, yo la ofrecí en forma leve pero confiada y con esa sensación hubiera deseado quedarme eternamente dormida. Enseguida percibí algo muy frágil, casi fresco sobre mi palma. Ya es hora, me dijo con un susurro. Yo abrí los ojos. Una violeta. La violeta. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? —¿Es usted Gonzalo Jordán? —A sus pies, y vuestro. Cerré la mano con la otra. La violeta entonces quedó presa entre mi alma y la cárcel de mis dedos. —Yo pensé, yo no le escribí, yo... —Lo sé. Mi carta fue demasiado repentina, mas no hallaba otra forma de acercarme a sus encantos. Le extrañará haberme vestido como a un caballero más. Es que me hirieron con un sable en la última batalla y mi hombro más diestro quedó traspasado. ¡Dios mío! Sentí unas ganas locas de abrazarlo, pero él no entendería un arrebato semejante, así que me contuve. ¿La daño con mi relato? No, por favor, continúe. ¿Es por eso que lleva ese pañuelo? Sí, así es, y es por eso también que no llevo mi uniforme de gala. Jamás podré volver a cargar un arma. El regimiento de húsares de la patria se ha transformado en un honroso recuerdo para mí. Noté tanta tristeza en sus ojos que esta vez ni siquiera traté de contenerme. Quité las manos de mi pecho y dejé correr una de ellas hasta su mejilla para regalarle un amago de consuelo. Él recostó su cara sobre mi mano como un pichón refugiándose en el calor de su nido. ¿Es usted consciente de que puede matarme de amor esta misma noche? No diga eso, por favor. Me dejaría atravesar por cien sables más si el premio fuera una sola de sus caricias. Mi pudor estaba rozando su límite. Nadie jamás me había hecho sentir así. La brisa deliraba con las notas musicales y yo me animé a interrumpirla. ¿Es reciente su herida? La mañana en que retornábamos con mi tropa, o lo que quedaba de ella porque tuvimos demasiadas bajas, vi a su prima desesperada tratando de reanimarla. ¡Oh, sí! ¡Qué vergüenza con usted! ¡Vergüenza! Mi destino después del hospital era el olvido. Usted, su imagen, todo su ser, me han devuelto la esperanza. Yo pensé perderme. Yo creí que sin mi tercerola dejaría de ser... El hombre que fui, y me di cuenta solo al verla que la vida tenía otro sentido, que Dios me estaba dando una nueva oportunidad al permitirme sobrevivir como tantos otros no pudieron. ¿Usted estaba herido cuando me cargó hasta la casa de mis tíos? Así es, únicamente me habían hecho las primeras curaciones pero aún sangraba. ¿Entonces las marcas de mi vestido eran suyas? Lo siento. No fue mi intención estorbar su belleza con rastros de mi desventura. Yo era un voluntario dispuesto a morir por mi patria. Sin padres, ni apellido, ni papeles. Un criollo puro, adoptado por un tío solo y dadivoso. Crecí a su lado, pero cuando él se marchó tras una estrella para continuar guiándome desde allí, yo no me resigné a quedar como único dueño de todos sus bienes, inactivo, con una fortuna que no había brotado de mi sudor. ¿Y qué decidió hacer? Nombré capataz a uno de los hombres de confianza de mi tío y lo dejé a cargo de todo hasta mi regreso. Si eso no sucedía y yo me convertía en uno de los héroes ignotos que quedaran tendidos en un campo de batalla, él sabría cómo dividir mi herencia entre quienes hubieran permanecido fieles a su servicio. Pero regresaste. Perdón, usted regresó, Gonzalo. Nunca apague su frescura ni la cambie por frases hechas se lo ruego. Su súplica se asemejaba a un grito de mi conciencia. Ella estaba cansada de mis censuras. Está bien, le respondí, y distendí mi boca al tiempo que protegía la violeta en el hilado de mi mantilla. Sí, regresé, y a mi vuelta encontré a un hombre que no sólo había administrado perfectamente mis bienes, sino que los había multiplicado con habilidad. Decidí entonces premiarlo, obsequiándole los frutos de sus inversiones, y me quedé con la herencia de mi tío, tal como la había recibido. Eso fue muy generoso de su parte. Creo que he intentado ser justo. el tiempo junto a él era un soplo. Hacía un rato ya que nos habíamos sentado debajo de una glorieta y la frescura del ambiente había cedido. He desnudado mi alma ante usted, sabedor de que soy un perfecto desconocido en su vida, pero no he escuchado ni una sola palabra de su historia. Bajé la cabeza, y sentí mucha tristeza de no poder ser tan sincera y directa como él había sido conmigo. Usted no comprendería mi historia. Yo no puedo contarle mucho más de lo que conoce. No hay nada que un corazón enamorado no logre entender, y yo le he ofrecido mi corazón. Háblele a él. Tomó mis manos, cuna de violetas, con la amplitud de su izquierda, y las llevó hasta su pecho. ¿Lo siente Bramar? Es por y gracias a usted. He sabido en una providente coincidencia con su prima que no tiene compromisos con otro hombre. Sepa que esa sería la única causa de mi alejamiento inmediato. Todo lo demás en usted es gracia es encanto, es amor. No creo ser merecedora de tanta estima. ¿Usted podría concederme el tiempo que me sea necesario para que, conociéndolo, pueda retribuir tamaño afecto? Lo vivido por mí hasta ahora queda en blanco, señorita Magdalena. Usted es la pluma que comienza a escribir mi vida a partir de esta noche. Me acompañó nuevamente hasta el salón. Ya no me importaba ni la música ni la gente. Mis mejillas se habían colmado de felicidad y emoción. Como por arte de magia, Laura floreció ante mí. Me pareció importante cumplir con la cortesía de las presentaciones, aunque mi prima, por supuesto, sabía quién era el caballero que me acompañaba. Cuando lo creímos prudente, nos retiramos de la fiesta escoltadas por Gonzalo. Juanito aguardaba en el coche. Él ayudó a Laura a subir, y antes de que yo lo hiciera, casi con un susurro, Gonzalo me pidió que nos encontráramos cuando y dónde yo dispusiera. En dos días al atardecer, en la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. Serán los días más largos de toda mi existencia. Aguardaré soñando con sus ojos. Besó una vez más la blancura en mis manos y yo sentí el deseo de que él fuera quien conservara mi violeta, que en realidad ya no era mía. Su fragilidad lo conmovió. La recibió como a un tesoro y la regresó al lugar en el que tan celosamente la había guardado hasta entregármela. Nos siguió con la inmovilidad de su esbelta figura hasta que ya no lo distinguimos en la privacidad de la noche. ¿Cómo te ha ido, Maggie? Me lo preguntaba sonriendo y con destellos de picardía que no había descubierto antes en sus ojos. ¿Sabías que él estaría? ¿Lo reconociste al instante? ¿En qué momento habías hablado con él? No te vayas a enojar conmigo. Fue una casualidad. Me pareció conocerlo cuando acompañé a Caridad a hacer unas compras la semana pasada. Él me vio y se acercó a mí. Se identificó, ya no por su regimiento, sino por su nombre, y disculpándose por su osadía, me preguntó si habías recibido la carta. ¿Y qué le has dicho? Bueno, no le di muchos detalles. Solo los suficientes para que él supiera que tú no tienes compromisos con nadie y que por timidez habías decidido no responder sumisiva. ¡Laura! Prima. Prima ya está bien de tanta soledad, tú sabes que mi camino está marcado, pero el tuyo, el tuyo tiene que tomar algún rumbo, estás muy sola, sé la clase de vacío que tienes y yo prometí ayudarte, pero es que yo no sé lo que siento, él te dará todo el tiempo que necesites, lo sé, te ama con toda su alma, y no hay nada que pueda cambiarlo. ¿Tan segura estás de eso? Conoces bien mi historia y no será fácil contársela. Tengo mucho miedo y si hay algo que no quiero por nada del mundo es lastimarlo. No voy a mentirle ni a ocultarle mi identidad. Él tiene que saberlo, sea cual sea su decisión posterior estoy de acuerdo, prima. ¿Qué vestido será el adecuado? El que quieras, Maggie. Todo te sienta muy bien. Es que su mirada atraviesa mis sentidos y me hace naufragar. ¿Se encontrarán en la iglesia o en la plaza? En la iglesia. Por eso quiero ir un rato antes para pedirle a la virgencita que me ayude, que me dé las palabras correctas, que interceda por mí ante el Padre para que Él me ilumine. ¡Ay, Dios! ¿Qué son todas estas sensaciones que me ahogan y a la vez me reconfortan? Amor, prima. Según mi opinión, nada más y nada menos que amor. Laura organizó mi salida con el coche y con Juanito. Por primera vez, Salía de la casa sola. Ni ella ni Caridad me acompañarían en esta oportunidad y me sentía frágil. Seguramente mi prima había tenido otra charla con mi tío Manuel porque él sabía de la salida y no tuvo objeciones. Al contrario, en cierta forma me daba la bendición desde la ventana de su despacho mientras me veía subir al coche. Los cascos de los caballos retumbaban en mis oídos. Las pupilas se me perdían entre los ausales y mi mente ensayaba mil palabras que explicarían, o no, una historia insólita. Juanito aprovecharía la tarde para cumplir con algunos encargos de mi tío, entre tanto esperaba el momento de regresarme a casa. Me ayudó a descender del coche, y se despidió de manera amable hasta más tarde. Quedé sola, parada delante de la enorme puerta. Entré. Creí haber alcanzado mi deseo de adelantarme a Gonzalo para que la charla estuviera precedida por una plegaria, pero no fue así. Fue mucho mejor. Cubrí mi cabeza con la mantilla, me santigué y al percibir el silencio del ambiente, aún con aroma a incienso misal, lo vi. Estaba arrodillado en el penúltimo banco. Su sombrero descansaba detrás de él, como aguardándolo en el asiento. Gonzalo tenía la cara elevada hacia el altar. Parecía tener sus dos manos libres, al menos... Eso aparentaba desde atrás, ya que su espalda se hallaba sin ataduras a la altura del cuello. Tal vez no sea él, me dije, aunque sabía que jamás hubiera podido olvidar su figura. Me acerqué tan sigilosa como pude, y aprovechando que no había nadie más que nosotros, me arrodillé a su lado. Al verme Con premura intentó levantarse para reverenciarme o algo por el estilo, pero yo no se lo permití. Recordando la herida, tomé con delicadeza su antebrazo y en un gesto breve le rogué que permaneciera junto a mí. Aceptó mi pedido con sumisión y volvió a reclinarse. Siempre me causó ternura ver a un hombre confiarse a Dios tal vez porque doblar las rodillas significa una humillación total, encierra la renuncia a nuestras propias fuerzas y supone el despojo necesario para reconocer nuestras miserias. Pero este hombre arrodillado, esta imagen tan esbelta y masculina plegada a mi lado, generó una conmoción demasiado importante en mis entrañas, como para seguir ignorándola. Recé, rezamos. Solamente Dios sabe qué le decía a él. Yo, yo pedía palabras que no lastimaran y luz de comprensión. Permanecimos un buen rato así. Luego, ante mi mínimo movimiento, Gonzalo se paró. Y cruzando un poco el torso por celar su brazo derecho que era evidente aún dolía, me ofreció la mano izquierda para que yo también me incorporara. Tomó su sombrero y salimos hacia la plaza. La tarde parecía más azul desde su traje. Me descubrí la cabeza, Es usted tan hermosa que mi mente no logra abarcarla en un recuerdo. Necesita de su presencia constante para sobrevivir. Gonzalo, me da mucho gusto volver a verlo. Llegó temprano. Estoy aquí desde que el sol comenzó a hacerse tibio por temor a que retirara su presencia antes de tiempo y con él, usted... Sonreí. Me sentía tan halagada, tan completa, que me daba pena tener que romper esta magia y relatar mi historia. Una historia que él esperaba escuchar, pero que jamás hubiera podido imaginar. ¿Me permite tutearla, señorita Magdalena? Por favor, Gonzalo, hágalo. Necesito su cercanía, aún en el trato, para poder hablarle de mí. Gracias, Magdalena. ¿Qué quieres que hagamos? Sentémonos en uno de estos bancos. Temo que me falte el aire. ¿Te sientes bien? Sí, no se preocupe. Antes que comiences, ruego que me hagas el honor de tutearme también. De acuerdo. le conté todo él no desprendió sus ojos de mi cara ni un solo instante estaba tan extrañado que tuve miedo a que se espantara y saliera corriendo no me interrumpió de a ratos pasaba la mano por su frente como intentando acomodar sus pensamientos yo le hablaba con calma con cautela con ternura le hablaba pero sin pausa, dejando que las palabras salieran prontas de mí, temiendo encerrarlas otra vez y que volvieran a abrigarse en el nido de mi alma. Mi relato culminó con un gran suspiro que desencadenó una tormenta de lágrimas. Ya nada apretaba mi garganta. Ahora quedaba esperar su reacción, la despedida definitiva de un amor que no podía ser o la comprensión y la entrega absoluta tan difícil de esperar. Tómate el tiempo que necesites. Por favor, no te sientas presionado, Gonzalo. Esta situación es muy difícil y comprenderé tu actitud cualquiera sea la decisión que tomes. Solo te pido que no dudes de mi coherencia por increíble que parezca, esta es mi verdad y estoy muy lejos de estar enloqueciendo. Creo que esa sería una buena opción para hallar las justificaciones que me faltan. Me secó la cara con sus dedos fríos. Sus ojos brillaban como un relámpago en la noche no me dijo nada y yo me sentía a morir. Juanito había regresado y esperaba en el coche. Suspendió su silencio para decirme, será mejor que descanses, tendrás noticias mías. Me acomodó la mantilla en la espalda, me ofreció su brazo y me acompañó hasta Juanito. Antes de subir, ni siquiera me animé a mirarlo. Lo hice cuando el coche comenzó a moverse, aunque ya su rostro se había vuelto y no me seguían sus ojos de menta. Sabía que era la despedida y aunque me sentí culpable de haberlo herido más aún que el sable que atravesó su hombro, debía ser así. Yo no podía comenzar una relación con alguien que realmente me estimaba basándome en ocultamientos y en una identidad falsa. No lo hubiera soportado. Por duro que fuera, no me arrepentía de haber sido sincera con él. Ya nos llegaría el olvido. Haría caso al consejo de Laura y guardaría los instantes vividos junto a él como el recuerdo más preciado e inolvidable de este tiempo. Faltaba poco para llegar a casa cuando logré tranquilizarme y dejar de llorar. No quería preocupar a nadie. Tendría que responder muchas preguntas que solo Laura podría comprender. Los demás... Los demás creerían que tuve un desengaño amoroso y tratarían de consolarme con palabras afectuosas que yo no escucharía. Maggie, ¿qué pasó? Te oí llegar. ¿Por qué tan temprano? ¿Has estado llorando? No podía responderle nada. Ansiaba que Laura viniera a su habitación para abrazarla y descansar el peso de mis hombros en ella. —No llores, prima. Él te ama. Volverá, lo sé. Mi corazón presiente que él es el hombre indicado. —No dijo nada, Laura. No se enojó, no preguntó nada, no hizo nada. Y eso me lastima más todavía, porque no logro entender cómo lo tomó. —Es muy fuerte lo que le has contado, Maggie. Ya lo sé, Pero si él al menos se hubiera mostrado ofendido, engañado, yo podría haberlo convencido. Nunca esperé esa indiferencia. Tal vez no me ama como creemos. No diría eso. Quizás necesite tiempo para asimilar tu historia. Laura no sabía qué decirme y yo lo noté aunque ella seguía insistiendo en la certeza del amor que Gonzalo sentía por mí. Una semana después, cuando esforzaba mis intentos de olvido, otro mensajero llamó a la puerta. Esta vez fue María la que recibió el recado y como no sabía leer, Se dirigió al despacho de mi tío creyendo que era él el destinatario. Justo antes de anunciarse, Laura la interceptó y le preguntó quién había venido. María le mostró la carta y ella le dijo que no era para Manuel, sino para mí. La joven se disculpó y Laura la excusó con mucha comprensión prometiéndole si así lo deseaba, comenzar a dictarle algunas clases. María se lo agradeció y se retiró feliz hacia la cocina. Yo había visto todos los movimientos mientras bordaba junto a una de las ventanas que muestra los jardines. El día había amanecido convencido de su gris y lo lucía con tosuda gala. De repente Laura revolucionó el ambiente con su agitación. —¡Prima! ¡Prima! Dejé a un costado mi trabajo y fui a buscarla. —¿Qué pasa, Laura? ¿Por qué tanto alboroto? —Es que llegó una carta de Gonzalo. María la recibió y casi se la entrega a mi padre creyendo que era para él, explicó mientras me la daba. ¿Quieres leerla a solas? ¿Qué pregunta la tuya? No hay secretos entre nosotras. Vamos a leerla juntas. Seguramente... ¿Seguramente qué? Seguramente es su despedida, Laura. Si tú vas a leer esta carta con tan poca fe, te ruego que no la abras. Está bien, está bien. No te enojes. Veamos qué pasa. Señorita Magui, no presté atención a la forma en la que Gonzalo me había dirigido su carta hasta después de haberla leído. Más que una carta parecía una esquela por la brevedad de las palabras que no decían nada de lo que yo ansiaba tanto leer, escuchar. Aguardo encontrarla nuevamente esta tarde en la misma plaza que nos despidiera hace una semana. Gonzalo. Es para despedirse. Lo sé. Maggie, ¿por qué piensas eso? ¿No te das cuenta, Laura? Ha cambiado su trato hacia mí. Pero eso no quiere decir que él vaya a renunciar a un amor tan fresco, tan bonito. Algo está mal. Lo presiento, prima. Tal vez lo mejor sea no ir a esta cita. No, 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 no. De ninguna manera. No serás tú la que renuncie aún sin saber qué es lo que tiene que decirte. Has dicho estar preparada para comprenderlo, cualquiera sea su decisión, así que lo más correcto es que lo escuches. Él está cumpliendo con su promesa. ¿Cuál? ¿No dijo él que tendrías noticias suyas? Sí, es cierto. Entonces no puedes dejar de ir a su encuentro. Sería muy cobarde no ir, ¿verdad? Terriblemente cobarde, Maggie. Después de tomar unos mates, más amargos que nunca, con Laura y mi tío, me dispuse a salir. El cielo bajaba un manto apagado de gotas tímidas que, insistentes, manchaban el atardecer. Hasta la tarde parece llorar, Laura, le dije, mientras ella cepillaba mi pelo, que iría suelto, con apenas dos torsadas jugando sin ganas en mi cabeza. Caridad suele decir que sus amigas indias agradecen la lluvia pues siempre es una bendición. Traté de calmarme. Juanito ya esperaba en el coche encapotado de negro. Mi prima me despidió con un fuerte abrazo y una sonrisa que a mí me pareció poco natural. El camino se hizo lento. Quería llegar de una vez y enfrentar a Gonzalo que que me dijera, que me dijera adiós sin más penas y que me dejara elaborar un duelo por este amor que no había alcanzado a desplegar sus pétalos, pero que me había inundado con un tibio y persistente aroma a claridad. Los caballos se detuvieron. Juanito tomó un pañuelo, se secó las gotas de lluvia de la cara y me extendió su mano para que descienda. Aunque, en el mismo instante en el que yo había bajado los ojos para librar la falda de mi vestido, enredada caprichosamente en el asiento del coche, escuché algo que a mis oídos llegó como un trueno inesperado. —¿Te ayudo, Maggie? La figura de Juanito había desaparecido y era Gonzalo quien me ofrecía su apoyo para bajar. ¿Me dijo Maggie? Seguro quiso disimular delante del cochero. Está bien, Gonzalo. No esfuerce su brazo. Ya no duele como antes. Ven. El vestido se soltó como por arte de magia y se dejó llevar dócil conmigo. Temblaba, sé que temblaba. Al descender, quedé pegada al pecho extenso y profundo de Gonzalo. Aparté mi mirada oblicua que ascendía directo a sus ojos solo para desobligar a Juanito, quien con un rápido asuso se alejó. Su verde era de nuevo mi esperanza y el brillo que la llovizna había impreso en su pelo oscuro me revelaba que tal vez sí existía una bendición. Las manos amplias rodearon mi cintura. Descubrí en su sonrisa que me pedía permiso para hacer lo que yo tanto deseaba y como única respuesta le ofrecí mis labios. Los tomó con tal delicadeza que creía estar rozando el capullo suave de una orquídea. Me sentí tan protegida, tan cubierta, tan perdida en esos brazos que encadenaban mi cuerpo que podía palpitar al compás de sus latidos. —Te amo, Magalí. Se apartó para pronunciar mi nombre mi nombre, sonaba como un canto de violines vibrando en su voz. Laura tenía razón, ella no dudó de los sentimientos de Gonzalo, en cambio yo tenía tanto miedo. Creí que me rechazarías, que no creerías en mí, que no querrías involucrarte con una historia tan difícil de comprender. Volvió a callar mis labios, con más besos. Su calor me atormentaba como un sol instalado en mi desierto. Jamás te dejaría. Nunca he sentido este cántaro de amor derramarse en mis entrañas. Necesité tiempo para pensar cómo podría ayudarte. ¿Fue por eso este paréntesis de una semana? Sí, mi amor solamente por eso. Quería volver a ti con respuestas en mis manos. No podría ofrecerte las vacías. Yo creí. Yo... eres tan dulce, Magalí. Sus abrazos y caricias no cesaban, y así yo lo quería. En alguna forma me sentía recompensada por Dios con tanto afecto. La llovizna se había olvidado de nosotros. Nada empañaba ya nuestra noche. Desde el cielo la luna empujaba las nubes como abriéndose paso entre ellas para bajar hasta la plaza. Pronto las estrellas comenzaron también a animarse y mostraron su brillante presencia en un desfile repentino de lentejuelas y cristales. Gonzalo y yo caminamos un rato, quizás de la mano, quizás estrechando sonrisas. Mira el cielo. Elevé mis ojos. ¿Lo reconoces? No comprendo. ¿Reconoces este cielo, Maggie? Sí, es el mismo de siempre. ¿El mismo que veías con tus padres? Sí, claro. Entonces aún hay esperanza. ¿Esperanza? Sí, amor. Si el cielo no cambia, tú tampoco debes cambiar. Tienes aún una oportunidad de regresar a tu tiempo. Yo tengo una idea. Tú tendrás la decisión. Lo abracé con tanto cariño que temí hacerle daño en su herida. Otra vez agradecí mentalmente a Dios haber oído los consejos de Laura. El amor desinteresado de Gonzalo hacía sucumbir mi alma. Estaba dispuesto a todo por devolverme a mis padres, aún corriendo el riesgo de perderme para siempre. Deslicé mis dedos por su rostro hasta serenar sus labios. No hables más ahora. Vamos a permitirnos disfrutar la calma de esta noche. Habrá tiempo para que me cuentes tus planes. Si algo he aprendido es a ser paciente, Gonzalo. Como tú lo desees, querida. Tu felicidad se ha vuelto mi obsesión y estoy dispuesto a entregar sin reticencias mis empeños y mis fuerzas para que la logres. Ahora yo me animaba a besarlo, aún parándome en la punta de mis pies, pues él debía tornar un poco su figura hacia mí para igualarme en un abrazo. Lo invité a prolongar nuestro paseo nocturno acompañando mi regreso a casa en el coche. Aceptó sin vacilar. Indiqué a Juanito que volviéramos y creí descubrir una sonrisa cómplice en su perfil moreno. Avanzó a paso calmo. Guiaba con sutileza los caballos como si pidiera autorización a cada piedra para ser pisada. Cuando llegamos, Gonzalo se apresuró a descender para tomar mi cintura y así regalarme un nuevo estremecimiento mientras me bajaba del coche, de la nube del coche nube. Se despidió con un tenue beso en mis manos y me dijo, «Desearía posar este beso en tus labios para descansar con esa sensación esta noche, pero no sería de caballero tener tal actitud delante de la casa de una dama sin antes haberse presentado como corresponde y haber pedido su mano». «¿Pedir mi mano?» ¿Si estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Amo tu forma de hablar. Eres tan bella. Dile a tu tío Manuel que mañana, con las primeras brisas de la tarde, vendré a mantener una conversación con él. ¿De acuerdo? Perfecto, querido. Mi tío hace mucho tiempo atiende sus negocios desde el despacho y permanece siempre en la casa. «Te amo, Maggie». Solo sonreí, le obsequié una caricia y me retiré, convencida de que seguramente, en poco tiempo, yo también podría decirle lo que él tanto esperaba. Casi no dormimos. Laura me estaba esperando. Nos vio llegar desde la ventana de la sala y corrió a mi encuentro aguardándome detrás de la puerta. Me abrazó de manera tan cálida que era como compartir mi emoción con la hermana que nunca tuve. Gracias, prima, de no haber seguido tus consejos. Yo sabía que Gonzalo te amaba, pero vamos, vamos que quiero saberlo todo. Subimos las escaleras y entramos a nuestra habitación. La luna se cansó de escucharnos parlotear y le dio paso al sol. Descansamos un rato antes de que Caridad nos anunciara el desayuno. ¿Qué hago, Laura? ¿Debo decirle a tu padre que Gonzalo vendrá a hablar con él? Me parece que sería lo mejor. Él está al tanto de algunas cosas que yo le fui adelantando, así que me gustaría que se lo dijeras. Voy a hacerlo durante el desayuno. ¿Te parece bien? Sí, Maggie. Verás que mi padre no tendrá inconvenientes. Él te ama como a una hija más y nunca se va a interponer en tu felicidad. El desayuno casi concluía. Cuando respiré hondo, miré a mi prima y dije, ¿Tío Manuel? Sí, Maggie. ¿Podría hablar con usted? ¿En privado? No, no, no es necesario. Laura sabe perfectamente de qué se trata. Habla tranquila, entonces. Es que, como usted sabrá, a través de mi prima, hace un tiempo conocí a un hombre muy gentil y he tenido algunos encuentros muy respetuosos con él. Lo sé. Él se llama Gonzalo Jordán y es un ex-usar de la patria. También lo sé. Me acomodé en la silla y supe que tenía que ir directo al tema que motivaba esta charla, pues no parecía interesarse en detalles que ya conocía. Bueno, él se complace con mi compañía y quiere hablar con usted con el fin de pedir su consentimiento para formalizar nuestra relación. ¿Van a casarse? No, tío, al menos no por ahora. Solo requiere su bendición para comenzar a conocernos. ¿Y tú estás de acuerdo? Sí, tío. Me da un poco de pudor hablar estos temas con usted, pero en verdad, Gonzalo, es muy especial para mí. Entonces no hay más nada que aclarar. Yo lo espero. Muchas gracias, tío. Laura me miró y con una sonrisa clara bajó sus párpados como expresando que todo estaba bien. Mi impaciencia aumentaba con el transcurso del día. El almuerzo fue un trámite más. Sé que notaron mi ansiedad, pero nadie dijo nada. Cada tanto Laura miraba a su padre y volvía a sonreír. El momento llegó. ¿Nos quedamos arriba o bajamos? En estos casos es mejor dejar a los hombres solos. Seguramente Gonzalo va a compartir con mi papá algunas hazañas militares para después entrar en el tema. No te preocupes. Es que quisiera verlo antes de que entre en el despacho. Todo va a estar bien, Maggie. Tranquila. Así fue. La charla se me hizo eterna. Ni el bastidor con mi bordado inconcluso lograba distraerme. Laura me hablaba o no sé. No lo sé. Caridad apareció varias veces en la habitación preguntando nerviosa si quería un vaso de leche o agua o un jugo recién exprimido, pero nada. Mi estómago se arrugaba como las ropas que ella retorcía en el río. Al fin María llamó a la puerta. Don Manuel pide que se presente en la sala, señorita Magui. Gracias, María. Di media vuelta y encontré las manos de Laura para apretarlas con fuerza. Recompuse un poco mi peinado y bajé tratando de serenarme. Cuando llegué al descanso de las escaleras, Gonzalo se puso de pie y con su sombrero en la mano hizo una reverencia rápida a mi tío y se apresuró a subir para darme la mano y acompañar mi descenso en el último tramo hasta la sala. Busqué sus ojos y ellos me encontraron con frescura. Mi tío se había parado. Nos aguardaba apoyado en su bastón. Magui, don Gonzalo Jordán me ha pedido tu mano y yo se la he concedido con una condición. ¿Cuál, tío? Que se tomen el tiempo necesario para conocerse y cuando estén seguros de que sus almas no pueden vivir separadas se comprometan definitivamente delante de Dios ese es un consejo que me dieron los padres de Angélica. Ellos jamás impusieron nada a sus hijos, mucho menos sentimientos. Y sabes bien que mi matrimonio perdura aún con su ausencia. Les deseo la misma aventura. Se notó conmovido. No era el rígido militar que todos veían. Para él, contaban los afectos más que las apariencias y sus gestos imponían respeto, pero nunca alguien se quejó de haber sido mal atendido o maltratado por él. Me alejé de Gonzalo y llegué hasta mi tío. Sentí un impulso, no lo contuve y lo abracé con todo el cariño que hubiese abrazado a mi padre en un momento así. Sé que él hubiera tenido una reacción similar y de alguna manera supe que también se lo estaba agradeciendo. Mi vida ha cambiado profundamente. He recorrido cada rincón de Santa Fe junto a Gonzalo, evocando las imágenes que retenía en mi memoria de la ciudad. A veces se las transmitía, otras Disfrutábamos de esta parte de mi historia como si no conociera nada más que el presente. Me haces feliz, Magalí. Gonzalo aprovechaba las ocasiones en las que estábamos solos para llamarme por mi nombre. Él sabía cuánto bien me hacía oírlo y también sabía que solo de él podía escucharlo. Yo también lo soy, querido. ¿No me has preguntado por mis planes para volver a tus padres? Gonzalo, lo he pensado una y otra vez y he sentido miedo. ¿Miedo? Sí, miedo a perderte. Miedo a que esta dicha que al fin me ha sido concedida termine apartándose de mí por otro juego macabro del destino. Ya he sufrido la pérdida de mis padres y creo que de a poco me he ido haciendo a la idea de no verlos más. Nunca renuncies a tus sentimientos, Maggie, Por favor, no lo hagas. Es que no hay forma que no hayas pensado, que no haya pasado por mi cabeza para lograr atravesar el tiempo. No puedo exponerme, Gonzalo. El cielo se ha cerrado para mí, y el agua de este río decidió traerme, justo allí está la clave. ¿Dónde? En el río, amor. Me permití visitar a un viejo cacique que conocí cierta vez. Le conté todo confiando en su absoluta reserva. Él me escuchó con atención. Yo sabía que solo él podría darme una respuesta. ¿Y te la dio? Sí, Maggie. Él dice que únicamente el amor puede romper una maldición semejante. Me ha dicho que los dioses te han elegido para liberar a Anselmo y a mí, que la flor del irupé te sedujo para que tomes su lugar. Desde entonces, ellos se han encontrado y son felices para siempre. Pero eso quiere decir que la maldición ahora pesa sobre mí, querido. ¿No te has dado cuenta?, Sí, lo sé. Y él me dio una solución. Abrázame, Gonzalo. Mi corazón estalla. Tengo mucho miedo. Me tomó posando toda su ternura en mí mientras me susurraba. Tranquila, querida. No te propondría nada que atentara contra tu vida. Háblame de lo que te dijo. Él dice que si vamos al recodo del río en el que apareciste aquel amanecer, tú podrías regresar a tu tiempo. Eso no es verdad, yo ya estuve allí. ¿Pero no mojaste tus pies en esas aguas? No, solo me acerqué a la orilla. El cacique me ha dicho que si vuelves a mojarte los pies con la misma agua de río que te trajo hasta aquí, podrás regresar. ¿Y tú? Yo, bueno, esa es la parte más dura. Yo no puedo ir contigo. Solo tú puedes hacerlo. Te conduciría el gran deseo de volver a tus padres, el deseo de liberarte de este tiempo. Pero no puedo dejarte. Yo te amo, Gonzalo. Sus ojos se iluminaron más que nunca. Sin pensarlo, me brotó de los labios esa frase que él esperaba desde hacía mucho tiempo. Eres tan hermosa, te amo, y amo cada segmento de tu piel, cada trozo de tierra que pisas, cada suspiro que exhalas. Todo lo que hay en ti es perfecto y no estoy dispuesto a perderte, pero no puedo permitir que mi amor se vuelva egoísta, y deje que el vacío que ha quedado en tu corazón por la ausencia de tus padres te torne una persona incompleta, con sentimientos pendientes. No, querida, no lo podría permitir. Tenemos que agotar las posibilidades. Nuestro amor es tan fuerte como lo fue el de Anselmo y a mí, y sé que en algún otro momento nos volveremos a unir, y esa vez será para siempre. Es una decisión demasiado difícil, Gonzalo. Yo voy a estar contigo. Lloré mientras él me besaba, acariciaba mi pelo y me estrechaba contra su pecho. Creí estar delirando con tanto amor. Tendrás que tomar coraje. En tu empeño está el secreto. Amo a mis padres y los extraño como no te imaginas, pero tú aquí, Laura, mi tío Manuel, esta otra familia que quedaría acá, siento que les debo tanto que sería ingrato desear irme de ellos, de ti. No te despidas, Magalí. Piensa que será poco tiempo y volverás a vernos pronto. Sabes que no será así. Si logro regresar allá, jamás volveré. Entonces ellos y yo seremos parte del más hermoso sueño que te hayas animado a soñar en toda tu vida. No eres un sueño, eres todo lo que una mujer puede anhelar. Pensé tantas veces en dejar las cosas como estaban, pero el recuerdo de mis padres me atormentaba cada día más. Yo no sabía cuánta vida habrían transcurrido ellos sin mí. Seguramente el tiempo no sería el mismo, o tal vez sí. Aquí estábamos despidiendo un año de muchos cambios. Finalizaba 1813. Tienes que hacerlo, prima, al menos intentarlo. Tal vez mojes tus pies en el río y nada pase. La sabiduría de un cacique es muy grande, Laura, lo sabemos. Ellos son los dueños de la mayoría de las leyendas que se han transmitido de generación en generación. Sé que las cosas cambiarán, pero sé también que es el mismo Dios el que nos ampara, y él estará escuchando tus ruegos, mis súplicas. Volveremos a vernos, Maggie no llores. Fue de la única que me despedí antes de partir hacia el río con Gonzalo. Recorrí con la mirada cada rincón de la casa que me dio cobijo. Saludé a Caridad, que parecía hablarme con los ojos desnudos de siempre, a María y a Juanito, como si fuera a dar un paseo más con mi prometido. Agité mi pañuelo desde el jardín, como siempre, al ver a mi tío Manuel dibujado en la ventana para que no sospeche nada. Laura lo había preferido así. Ya sabría ella qué decir si yo no volvía. El atardecer se estaba demorando un poco y el ambiente era cálido. Indiqué a Gonzalo el lugar. Descendimos de su coche. Él mismo había querido conducir a los caballos para evitar testigos o curiosos. Nos acercamos a los sauces. Yo llevaba un vestido sencillo, blanco, con algunos detalles de bordados grises. Pensé ponerme la ropa con la que desaparecí de mi tiempo. La guardaba celosamente como un grato recuerdo de mi pasado en el futuro. Pero luego elegí este vestido. Gonzalo, por favor, déjame aquí. ¿Puedo acompañarte hasta donde tú quieras? Aquí, mi amor, hasta aquí. Será mejor que aguardes en el coche. ¿Estás segura, Magalí? Sí, querido. Tal vez suceda nada, pero si sucede, quiero que me recuerdes. No, por favor, no digas nada. Aquí me quedaré esperándote. Sé que nos volveremos a ver. Te amo, Gonzalo. Te amo, Maggie. Me dio el último y más doloroso beso de nuestras vidas, giró y obedeciendo mi voluntad, regresó al coche. Me santigué, encomendé todo mi ser a Dios, me descalcé y avancé hasta la orilla el viento se había vuelto más impetuoso. Recogí mi vestido y, sorteando algunas matas, dejé deslizar mis pies hasta mojarlos en mi destino. Una mujer negra, desde algún rincón de un gran patio, elevó una plegaria. Lo sé. Niña de mi corazón, te has ido. Con la mañana y la flor, te has ido, hacia el lado del amor, te has ido, quebrada tengo la voz, te has ido, José Pedroni.